0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波、哦。丢丢丢丢丢丢。今天呢，我们要跟大家分享一个格外愉快的话题，嗯、实在是太愉快了。<笑>最近呢，就是一想到这件事呢，你就由内而外的一股热情就上来，哎、然后就脸上就浮现出了一种微笑。哎,哎,哎,哎呀，实在是太，他这个主角啊，他一个是白色的一个是黑色的，<笑>嗯，而且他成功出现了第二季。这个第二季呢，就是在7月28号当天上线的。嗯、哎，大家大部分人呢，就是在熬夜给他看完的。是的，啊，说长不长，说短不短吧，就是六集。嗯，但是他的甜蜜一直持续到了今天啊。还有香在吗？回荡荡啊！<笑>昨天晚上船长还在那儿熬夜看第一季呢、啊，
1: 都过去半个月了，我回看第一季还在深夜流泪。哎呀哎呀，你、
0: 哎、看<笑>、哎、那个心情啊，<笑>是吧？跌宕的起伏。嗯，那么这个剧呢，它就是传说中的《Good Omens》好兆头，非常快乐的我们三个人呢、啊。<笑><笑>我是今天的主持人，未来事务管理局局长啊。跟我一起来录音的呢，还有宅学家船长。哎，我是新入坑的船长。是的，我根本没有想到船长会受邀来参加这一集，因为船长其实平时喜欢的日番会更多一些。对对啊，可见有多上头吧？前所未有的一种体验吧？哎呀，巨坑，哎、<呀>然后我啪唧就摔进去，好家伙！哦<呦><样>对对对，另外一位呢，我也是比较的震惊啊，他进这个坑呢，想想意外又有点不意外吧，他就是喜欢《神秘博士》，同时是三国专家的悠悠。大家好，所以我们来看看呢，就是这部英剧啊，它到底魅力何在呢？来跟大家讲讲它最近到底有多热吧，实在是有点吓人。唉，要从哪里开始
1: 说起呢？哎呀！
2: 直观描述的话，就是我所有的好朋友，嗯、呃，不管是混什么圈的，是欧美圈呢，还是内衣圈呢，还是音乐圈呢，嗯、所有的圈子都在讨论好兆头了
0: 。嗯。他火热到什么程度？就是你随随便便在网上随便刷一刷，它都是关于这个事儿的小视频、嗯、讲解文字、各种批图，对吧？哦、然后就、嗯、就有一天，我就在微博上看到一个小
2: 视频，我觉得这太有意思了，我就发到群里。这个时候，悠悠跳出来惊呼：“对，因为这个 ID 呢，非常的熟悉，他是我们三国圈的一位同行。”<笑>有一种
0: ，你你,你个浓眉大眼的也叛变革命了，<笑>哎呀，好恐怖呀！那么船长还看到了什么样的信息，让你觉得他如
1: 此之火？呃， uh, 我甚至想为这个剧去染头发啊,啊，染成白的吗？哪哪种颜色？红的，红的克，克克劳利的红发。Oh. 对，我已经看到很多人在这个网上传，就是说他的头发的色号是多少，大家都相约
2: 去为这个剧要把头发染掉。哦、oh. 嗯。你看看，你看看，哎呀，这么一说，我突然有一个大胆的想法。Oh. 嗯，你说，嗯、想给它染成白的。
0: 嗯，也不错，嗯、哎，你们就在我们办公室当场告诉。好，那如果你是天使，你是恶魔的话，我就是那个旁白。那么今天呢，我们就想跟大家深度来聊聊《好兆头》它的魅力到底是什么？是的，我们把今天的内容呢划分成了三个非常重要的板块。第一个板块就是它的主旨到底是在聊些什么？嗯。第二个板块呢，就是它的这个讲述手法是多么的因果，嗯、多么的有层次感，哎，多么的像。洋葱一样一层一层剥下去，还有，嗯，哎，最后一段呢，要隆重跟大家推出，就是我们查了很多资料，给大家好好讲讲这两位作者，普拉切特。和尼尔盖曼之间的友谊，哎，这个带劲儿，朋友们，这个东西它就跟原著一样带劲儿。<笑>是的
1: ，那除了两位作者的美好友谊，还有主创们啊，这个主演大提提跟麦克辛辛、嗯、老师之间的哦哟美好友谊，哦哟哦哟哦哟，哎，
0: 对对对，对这些东西呢，它来自于一些文字资料，还有 stage 的这样的一个售后剧集。嗯、是的。<笑><笑>好，我们首先呢想跟大家分享分享啊，因为第一季呢它是一个 happy ending，、哎、嗯，第二季呢我感觉有点赞到第一名的这个评论说，竟然有人续写一季，把 happy ending 改成 bad ending， 就以为自己在吃糖，嘎扎一下是吧？<笑>咬了一口碎玻璃，就是那个心情啊，就突然的很爆发，对，就有很多人在批评这一季的这个剧情、嗯、啊，此处
1: 严重预警啊，嗯、我们接下来都是剧透，是的。嗯，最近看到很多讨论，大家有一些朋友呢会觉得第二季好像没有第一季那么扎实、丰满、好看，好像有点像一个番外的样子。嗯，因为之前尼尔盖曼也说嘛，说第二季是一个像三明治的夹心儿一样的东西，哎、嗯，然后可能第一季和第三季才是正餐，然后大家就会觉得，嗯，第二季确实没有讲什么具体的剧情和很大的事件，是，大家觉得有点意犹未尽，大家会觉得有一些不够过瘾的地方。但我觉得是恰恰相反。我看完第二季之后，觉得它就像那个作品里的那一杯热巧克力一样，哦、就是一杯喝下肚去，然后五脏六腑都被温暖到融、啊、<笑>好家伙
0: ，就世间竟有 hot chocolate 这样的东西<对>啊！<对>这个世界上竟然有好兆头这么美好的东西。嗯
2: 我也看到很多朋友其实是对这一季的玻璃刀有一点不太满意啊，就是像天使和恶魔，他们已经携手走过了这个六千年的旅程，然后突然这一季他们之间产生了分歧，分道扬镳了。呃，但是其实反而这样会给我一种放心的感觉，就是他们是有一个明显的框架，这一季他们要更加深入的去探讨这个关系了。
0: 嗯，是确实，大家对于第二季这个突然分道扬镳这件事情啊，就特别有意见，嗯、因为它太突然了。嗯、它是在最后一集的末尾才出现的剧情。对，而且最有意思的是，伴随着这段分道扬镳，竟然突然两个人就有一段深情热吻。真是没有想到，突然就亲上了。嗯、当时我跟我的朋友一起来看这个剧啊，嗯、就是他们亲的那一刹那，我们就啊，都叫了起来。他不亲了多久，我们叫了多久，<笑>我都怕邻居要去报警。<笑><笑>就是那个瞬间啊，我就体会到，就是尼尔盖曼的一种刻意和功利。嗯就是包括这些演员提供给我的这种五味杂陈的这种丰富感，哎、就是你仿佛又吃了玻璃渣，你仿佛又吃的是糖，你咽下去之后呢，你觉得是有点拉嗓子，嗯、但心里又如此的像热巧一样温暖。哎、然后过去之后吧，他好像又像喝了酒一样，有点上头，他、哎、那个味儿他又翻上来了。是是是哎呀，哎就是这个情绪啊，嗯、实在是太复杂了
2: 。嗯，当时看完这一集的时候，我跟局长我们开始在群里边互扔那个表情包。<笑>就是一个大卫·田纳特揪着头发的表情包，当时那个感觉就是，哎，伊尔甘曼，你第三季在哪里？看最好赶紧给我搞出来呀！对
0: 这种感觉啊，就像大家所说，父母爱情故事这种感觉哈，就是你知道呢，啊，老两口呢是吵架，但是吵架啊，它是用来增进感情的。哎，哎呀，我们就十分的放心，第三季就不可能是个 bad ending 了。哎，对 ，B 一是不
2: 可能 B 一的。哎，对对
0: 对，那就非常的美好，对不对？嗯，哎，这种又踏实。又五味杂陈的感受，令人感觉到太幸福、太有趣了。嗯，它整个故事呢，似乎都是一位天使和一个恶魔在反抗上帝意志的故事。哎，他总是在表达自己的自由和对上帝的一些不满。嗯、但是呢，看完第二季，我内心深处真的是觉得。是上帝让尼尔盖曼写的第二季吧？<笑><笑>这就是一个 miracle 呀！<笑>毕竟只有第一季才是有原著的呀。就感谢上帝，我们能看到第二季哈，希望他继续努力，再接再厉吧。嗯，那么经过以上的这个分析啊，那我们就贯穿下来，来给大家讲讲说，我们认为最重要的第一趴主题。那么这个主题呢，它就是爱、哎、呀
1: 。第二季。看起来是讲了一些拉拉杂杂的日常，就是他们也没有干什么，嗯，而是讲了一些跟街坊邻居搞好关系的，<笑><笑>认真的住在这里，嗯、对对对。嗯、但其实他很清晰的讲了三个爱情故事，嗯，而且首先呢就是这个天使和恶魔他们俩要做媒。他们要撮合这个唱片店的店主跟咖啡店的店主，嗯啊，发现他们两个之间互相有一些火花。然后第二对爱情故事呢，就是他们发现各自的顶头上司居然相爱了，有一个是天堂的大天使加百列，<笑>还有一个是地狱的主管别西卜。那最后才是他们两个的羁绊，就是这三层羁绊，三个爱情的故事层层嵌套。我特
0: 别同意船长说的这个观点，就是其实第二季的话呢，它是一个更宏观的关于爱的故事。嗯、表面上看，好像是邻里邻居和你的上司之间的这样的关系，但实际上呢，作者的用意会非常的明显，就是他希望大家看到这个人世间是充满了爱的，嗯、并不是只有天使和恶魔是懂得爱的，嗯、而是、哦。它是一个无处不在的美好的存在，嗯，它特别不吝惜向我们展现爱的这种强大的力量和在你心中制造的这样的美好。<对>从来不去回避这样的一个话题，以至于他希望说，不要让大家把注意力只集中在两个人身上。
1: 对对，我觉得就是我之前都是不怎么磕 CP 的一个，
0: <笑>确实<对>这个我作证哈，这,这样的一个、啊、真的。嗯
1: 、对，<笑>我觉得如果这部作品就只有他们两个人的羁绊的话，我也不会这么的上头。<笑>就是他最让我感到美好的，就是他展现了各种各样。人类的各种各样的羁绊，嗯，就不只有爱情，还有邻里之间的关系，有街坊的邻里、哎，是的，有友谊，然后也有这种萍水相逢，有简单的你对陌生人的这种善意，就是各种各样的人类的爱，才让他
2: 们觉得。这个地球是值得存在的，甚至想要毁灭地球的神也堕入了爱情啊！像加百列他这样一个大天使，之前他的形象就是那种非常纯粹的这个神性的意志，呃，基本上没有什么人性的体现。但是在堕入了爱情之后，他变成了一个人类。嗯
0: 、就是在大天使开会的时候，大家说接下来我们就要呃、啊、进行下一步的计划、嗯，让 Gabriel 说难、啊。<笑>
2: 哎，现在他成为了一个说走就走的这样的一个恋爱脑。嗯，在给我们
0: 铺陈了人世间是一个怎样的人世间之后，当我们回过头来来看这一对爱情故事，他就更加的不得了。嗯，尤其是从第一季一千丝万缕的追溯到现在，哎，你就会看到两个人的感情线其实是有一些些变化的，非常有趣。嗯
2: ，就是第一季，它表面上看是一个天使和恶魔，他们俩携手在这个人世间游荡啊，这个摸鱼吃吃喝喝的日常。表面上看来啊，恶魔他是追求的更炽烈啊、呃，更积极主动的那一位，但其实如果你仔细想的话，嗯、会隐约感觉到天使才是主导着他们感情发展的那个人。我有。嗯，那到了第二季呢？哎，我的其实很放心的，就是它有一个明显的框架了。你感觉他们好像之前从来没有深入的对话过，他没有真正的去了解对方到底是怎么想的。这六千年其实都是糊弄过来的。<笑>他们其实呃，关于这个摸鱼的想法还是不一样了。天使他还是倾向于存在一个善和正义的天堂，他只是觉得目前这个要毁灭地球的。嗯不允许小蛋糕和各种各样音乐存在的天堂，他不同意，这个是正义。但是克劳利觉得我根本就不要有天堂和地狱，我要自由，也就是要么摸鱼，要么跑路，所以这个分歧就这么来的。哎，我个人的看法是，这一季其实天使还挺委屈，就是他要做的这个事情非常困难，他要去改变一个纠集巨大的那样一个官僚体系天堂。下了很巨大的决心去担起这个领导者的道义，但是克劳利就很伤心，所以我觉得，哎呀，这六千年他们真的没有沟通过呀
0: ，<笑>有有这个言语之间透露出的这种惋惜，<笑>这六千年你们咋不聊聊呢？哎，对
2: ，所以说为什么第二季是关于爱，因为沟通才是爱的基础呀
0: 。哎呀，说的好呀，哎、呀嗯
2: ，确实
0: ，他这个片子时间线是来回跳跃的，是的，有一个当今的时间线，有时候会不断的闪回，让我们看到过。过去他们有过什么样的一些经历，嗯、但同时可能也会听他们口述去讲一些他们过去发生过的一些事情。在这个里面，确实你会感觉到他们因为一点一滴。逐渐走在一起，嗯，但是作为一个旁观者来看的话，我们确实不知道他们终极想要什么，嗯，就当这个巨大的选择摆在面前的时候，他们果然选择了不同的道路，嗯，但是我们心里可能会知道，也许终究到了最后，他们想要的东西是一样的，只是他们想选的方法是不一样的，嗯、哎，哎，这就是令人放心的感觉，就来自于此。那么下面这段时间呢，就到了非常快乐的时间了。前面如果还说有点一本正经的话，接下来呢就是拿着放大镜给大家找糖渣的时间了、嗯、啊！我们给大家扒拉扒拉，这一层一层的这种感觉，下面到底有多甜？
1: 就是一个渣渣也是一颗行星那么大。哦呦，哎、哦、呦，我的天！哎、哦、呦，<笑>我觉得刚才悠悠说的有一点很关键，就是看似这个二人关系里面，克劳利是。恶魔是更主动、更暴躁的那个。嗯，其实你琢磨吧，就是弱弱的小天使反而是更快捅破窗户纸的那个。就是他在第二季中非常明显，他一直在主导着这两个人的关系。嗯，就是你看，恶魔之前他被这个单位驱逐出了自己的公寓，来，<笑><笑>他一直坐在车上。哎、然后天使在第一季的时候就一直在邀请他说：“你要不来我家住吧，我的书店地方很大。哎”嗯，嗯然后其实恶魔一直在躲闪。他不愿意去，然后天使第二季的时候，他要借恶魔的车出去办事就是他其实本来可以坐火车的，他非得要开对方的车，嗯、那样对方就没有地方住了，嗯、就只能被迫住进他的家里面、哦
2: 嗯还有啊，在他们面对危机的时候，人类就问天使说：“你没有做任何的预案吗？你就干等着恶魔来救你吗？天使说：“我当然做预案了，但是呢，来拯救我这件事儿，实在让克劳利太开心
0: 了
1: 。<笑>来”
2: 对
0: ，而且说到就是拿
2: 这个天文望远镜去看
0: 啊，嗯、就不得不说说到就是他们两个创造星云的那一段，嗯、对吧？就是那么美好的星云是他们手把手创造出来的。嗯。然后 Crowley 动不动就跟他说：“我要去半人马座阿尔法星。”你想想看，那个是他们一起创造出来的地方呀。嗯，就是那个有《三体》的地方哎。哎，是的<笑>、呃。对啊，也是很感谢他们创造了半人马座阿尔法星，于是我们才能读到《三
2: 体》这样的小说嘛。嗯，这样我们、嗯、我们。我们流浪的地球才有地方可以去。哎
0: ，是的，是的，总之就是非常感谢他们俩了。<笑><笑>那么，所以每次说到要出去逃亡，要去另外一个地方的时候，实际上那个诗和远方是他们一起创造的。嗯、你看这个题目，诗和远方看看
2: 、这
1: 个，对，是不是那个小小的糖渣突然被放大了无限倍？对。嗯而且你一回顾啊，就是在第一季和第二季中都有很多这样天使故意服软，然后好让恶魔来就制造机会，让恶魔来帮他的细节。Oh. 就比如说第一季中，他们去那个什么训练基地，然后一进门、哎、啪，就是衣服上被打了那个彩蛋。然后天使本来可以用神迹把那个呃颜料去掉，明明自己就可以。对，嗯、所以他就。假装自己拧不开瓶盖，就
0: 就在那儿哼唧。哎呀，哎呀，这个背后，哎呀，这有一个有一个色点。哎呀，这个我以后就裸看。我觉得衣服上有一个点点。哎呀，这个时候 c r o w l 哎，小手一挥，哎，就给他弄掉了。弄掉了之后，哎呦，两个人，哎呦，那个得意，哎呦，那个表情啊，哎呦我的天呐，这个堪称绝绝啊！这个这个表情真的是，就是麦克辛老师的演技的巅峰所
1: 在哎呀！还有第二季最大家讨论最热烈的那个恶魔道歉舞，<笑><笑>那个真的哇，我每天脑子里就
0: 是那个不断在在回旋。You were right, you were right,、I、was
1: wrong, you were right。<笑>他跳了个什么鬼呀、啊？<笑>就是说
2: 。You were right, you were right, I was wrong, you were right. Okay, very nice. 这里我不得不畅想一下第三季啊，感觉第三季天使是不是应该跳一个这个道歉舞呢？肯定会有，因为
0: 在这一季当中呢，嗯、天使跟恶魔说，在几几年几几年我都跳过，哦、所以到你了。哎那么第三季是必须给我们看在前面的两次他是怎么道歉的吧？
2: 哎、一定是跳的比 Crowley 好一些。<笑>毕竟天使他是正儿八经的在18世纪学过跳舞的呢，哎、虽然他
0: 想必是非常的优雅吧。嗯。哎，所以你看那段啊，我真的是很难想象、嗯、这段是怎么演出来的，怎么可以不笑场呢？嗯、我觉得最后 Crowley 那个非常凶狠的眼神，嗯、那个那个表情都是在盯住。现在我不能笑，不能笑。呃、嗯哎，结果就是大家可能看到一个花絮啊，就是镜头一转。嗯
1: 麦克星给他打了七分，七分，七分，呃，跳的就也不不好不坏吧。嗯，对，<笑>你看，真的是天使逼着他跳的，所以天使一直都是更主动一步，就是在他们闹矛盾了，嗯、彼此不肯道歉，不肯好好解决这个问题的时候，是天使率先主动的说：“我想要一个你正式的道歉，你必须还给我跳段舞。嗯”然后他。<笑>正襟危坐的他站起来，他抹了抹他的衣服脚，说：“好了，现在你跳吧。”就是非常主动的一个姿态。包括他最后发现两个人意见有分歧，嗯，天使就想从根源上解决这个问题，好让他们两个可以正大光明的站在一起。这个都表明，天使其实才是有更大的野心的那个，他想从根源上解决、嗯、解决这
0: 体制问题。对对对,对对对，哎。
1: 大家还记不记得，在第一季当中就展现这个
0: 天使爱书这件事情？嗯、呃，就是在二战的时间，嗯啊、呃，天使跟这个纳粹正在教堂里面谈判，这个时候 c r a w l e y 跳着他一个奇怪的舞就走了进来，<笑>后来才知道原来是恶魔不能踏入这样神圣的场所，哎、<呀>所以他觉得很烫、啊。<笑><笑>对，所以他扭着扭着走过来了之后呢，就是后来这里就被轰炸了，那几个纳粹不就死了吗？嗯、这个时候呢 ，Crowley 就把那一摞书从那个就是死掉纳粹的手中给搬过来，送给了天使。嗯、天使那个快乐呀，哎、那个欣喜呀，整个人那个泡泡呀，简直就要飞起来了！哇，这一段我觉得麦克金老师的表情啊，嗯、也值得大家
1: 去看一百遍。嗯，我突然觉得，第一季中，好像那个天使他被抓进了巴士地狱。他说：“哎，我现在不能施展奇迹了。”那个也是故意的，哎、<呀>就是
0: 等着恶魔来救我呢。<笑>哎
1: ，你看我被套住了，你来救救我呀
0: ！各<笑>种
1: 各样的小心机。
0: 那么，这个天使与恶魔非常非常热爱人世间这件事情啊，其中有一点啊，嗯、我觉得应该是来自于尼尔盖曼对人世间的热爱。嗯、那么不得不说呢，就是尼尔盖曼对《神秘博士》的热爱、啊。嗯<笑>
2: 哈哈，<笑>神<秘博 S 2> <笑>这一点，<笑>哎呀，实在
0: 是<笑><起>在原著和正片当中啊，都有非
2: 常非常多的体现啊，这一句两句简直说不完。嗯、来，这个第二季我们看到了很多神秘博士的玩梗啊，以至于大家把好兆头从此称之为神秘兆头。
0: <笑>神秘兆头<笑>、
2: 哎，首先就是田纳特的那一家子，呃，他的岳父也就是第五任博士，还有他的儿子、哎、泰田纳特都有出场。嗯、另外还有一堆台词啊，像什么一个苍蝇，它的里边比外边大，还有那个去<笑>对对对去天堂的那个电梯，很像是塔迪斯哦，哎，很像、哦。嗯嗯,嗯，第一部也有很多这样的梗，像亚当他爸爸的那个绰号。其实就是塔迪斯倒过来叫斯迪塔
0: ，哦，
2: 真的是到处都在卖《神秘博士》梗、哦。尼尔盖曼从来不会演自己对《神秘博士》的热爱
0: ，哎，就是就是大家不知道有没有注意到没有？嗯、甚至在一些犄角旮旯还有《神秘博士》梗、嗯，就是刚,刚我们提到说恶魔陪着天使到处去逛嘛，其中有一家是杂货店，卖一些水晶球啊各种怪东西，嗯、对吧？在那家店里呢，就有一个红色的 f e s e 一个红毡帽，哎，这个毡帽，哎，也就是我们第十一任博士在关键剧情当时佩戴过的毡帽。那么在这一集当中呢，提提就随意的把它扣在了头上啊，当然也是有一个特写的了，就是好像不经意又非常刻意的跟我们说：“看看神秘博士，看看。
2: ”对，所以就不得不怀疑啊，是不是请大卫·田纳特来演好兆头是尼尔·盖曼？从很久很久很久以前就开始策划的一个阴谋呢。哦。其实他的原著也在疯狂的抛《神秘博士》梗了，就有那么一个桥段是亚当的想象影响了现实，所以有外星人降落在地球了。嗯。啊，其中有一个外星人长得像机械的胡椒罐、嗯
0: 。好的。对他可以是他想出来的。嗯
2: ，他从头到尾就没有直接写《神秘博士》或者 Dalek 这个关键词，他就一本正经的写啊胡椒罐外星人怎么怎么着。然后读的那个时候就已经笑傻了
0: ，所以其实这个就是你就看出尼尔盖曼真的是很喜欢，嗯，他不会直白的去讲，根本不需要所谓的什么致敬，他都是把这种梗掰碎了，轻轻的，哎呀撒一在，
2: 自己做的这个烹饪的这个美食上面，我们就像
1: 那个湖里的鸭子一样，吃得很高兴。
2: 那你就想想，尼尔盖曼真是一个人生赢家，因为他是六零年生人嘛，也很神奇，就他跟小岛秀夫一样，是一个因为热爱。而根本看不出真实年龄的人
0: 啊， oh. 所以他是
2: 从三岁起就看《神秘博士》，<笑>他是看着黑白颜色的第一任博士长大的。Oh.
0: 说起来，他跟小岛秀夫一样，都很喜欢穿黑色的皮衣呢。啊， oh. uh, 不是 Crowley 喜欢穿的衣服吗
2: 五十年之后呢，他给《神秘博士》写了剧本，而且他写那几集大家绝对印象深刻。嗯、其中一集就是、呃、第六季的第四集，叫《博士之妻》，嗯、塔迪斯变成了一个姑娘的人形，从此得到了一个“替娘”的外号。嗯、这一集拿了一二年的雨果奖，然后。我就看尼尔盖曼他写的作品集啊，那里边也是《神秘博士》的影子到处都是。嗯他说《神秘博士》是直接塑造了他的世界观。他说对我来说，现实的形状，也就是我感知世界的方式，完全是因为《神秘博士》。我不会把未发生的事情和不可能发生的事情混为一谈，因为在我心中，时间和空间具有无限的可塑性。和可渗透性
0: 。嗯，对他其实有专门去讲过，他有多么喜欢《神秘博士》嗯。其中有一段，他就说：“他说自从看了《神秘博士》之后，他认为每次电梯打开，他都在想，那可能是他得死。”嗯，哎，所以我们在这里面就看到了这个从地狱到人间再到天堂使用的这个电
2: 梯，就是这个深意了。所以，如果你也心里有爱啊，不管是对于宇宙的爱，还是对某一个人的具体的爱，都可以来看看《神秘博士》。看《神秘博士》真的很有前途，你可能会拿雨果奖。<笑><笑>好突然
0: 。那么，我们就来看第二个部分，也就是它非常英剧、极其英式的一个部分。就说在这个剧情当中，为什么大家看得这么高兴？为什么反复去看？为什么到现在还这么上头，还在我脑中盘旋？那个。You were right， 我操！这就是因为啊，它真的层次感非常非常的丰富。嗯、这种层次感真的是主创带来的。的我觉得一方面呢，确实是尼尔盖曼和这个普拉切特写的好，是的。哎，另外一方面呢，咱们就是得说这两个演员真是演的好，嗯，不得了。嗯、这种层次感完全是靠他们的努力一层一层创造出来的。哎、那
1: 我们接下来这个时间就来看看这种层次感是怎么体现出来的，一片一片说啊，先从最里面这片说。说<笑>、嗯，就是英国人说爱是怎样的含蓄的。嗯，其实之前我们也说过很多次哈、啊，就是说爱绝对不是互相摸着胸口、深情对视啊，而且大家就就是在说《神奇动物三》<笑>，对，就是
0: 、在说谁就很明显
1: 了。<笑>嗯，我觉得。很含蓄、很令人回味的爱是，就是一句话说出来，你当时咂吧不出味儿，嗯、但是你回家深夜想起来，那个是百转千回哦。哦呦哦呦！那在《好兆头》第二季里，它表现为什么呢？就是一首大家可能已经循环了很多遍的歌，就是那首夜莺在伯克利广场上歌唱的那个歌
0: ，洗脑百分百啊！
1: 这一个夜莺里面有多少层意思啊？我就可能这两天大家已经看过分析了。首先，它来自莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》。嗯，这两个人分别之前，朱丽叶说：“哎呀，你听夜莺还在叫呢。”嗯、呃，证明这个黎明还没有到来，我们还有时间。其实天使和恶魔一起见过莎士比亚排练，然后呢，在这首歌里就唱到一对情侣在伯克利广场上，他们相见，然后相拥，然后亲吻。互道、哦、晚安。嗯、这个时候，一只夜莺在广场上面唱起了歌。嗯、然后，夜莺它又是一种喜爱宁静的鸟，它一般在乡村，它不会出现在市中心，除非有奇迹发生。哎嗯、哦，在第一季的结尾中，事成之后，他们就一起去了丽兹酒店来吃饭。这个时候就想起了这首歌，然后那个著名的旁白就想起了这个时候，利兹饭店突然奇迹般的空出了一张桌子，然后刚好有一只夜莺在奥克利广场上唱起了歌。哎呦、哦<哟>，而且除了这两个梗，大家其实可以在。文艺作品中挖到很多很多的关于夜莺的描写，关于伯克利广场的意味，包括丽兹酒店。而且海明威还曾经写到说，他梦想中的天堂模样就是丽兹酒店的样子。所以这个又跟他们作为两个天使在丽兹酒店一起吃饭，又严丝合缝的扣上了。就首先你不了解这些典故，完全不影响它的甜度。但、嗯、<笑>一旦你了解了它的甜度就是加倍的，所以在第二季的结尾的时候，他们两个吵架了，要分手，然后默默说：“你听见了吗？没有夜莺在叫，就是这个没有夜莺里面已经包含了。”层层叠叠的这个词所包含的意味，那首歌所包含的意味，嗯、没有夜莺就代表着不会有奇迹发生，就代表着他本来可以期待我们还去那个餐厅吃饭，我们还一起快乐的生活，但是现在什么都没有了。哎
0: 呦，船长都带哭腔了。哎呀，就是这种悲伤的感觉，就加上了一个非常沉重的砝码。berkeley night in bad。
1: 那、呃、其实除了爱的层次，我觉得这一季里面尤其丰富的是对于人世间美好的各种层次的展现。嗯，嗯看完第二季再回想第一季，其实很多不太明白的地方一下子都有了解释。就是天使和恶魔为什么有一个强烈的动机？他们一定要阻止末日降临，他们一定要保护地球这个地方。在第一季里面，他们是神呀，他们地球没了还可以去群星之间，地球跟他们毫不相干。所以看完第一季，当时有一个大大的问号，就是就是为什么这背后一切的原因？但是第二季上来就给我解释了一切。嗯，就是首先这个整个的宇宙是他们创造的。我真的特别喜欢开头那个创世纪的。这个场景就是他们一起启动了这个宇宙，所以他们非常珍爱自己的这个创造。所以第二季，你看接下来就会展开讲他们到底是怎样热爱人世间的一切的。就首先是天使怎么热爱生活的，就首先你看他的书店，就我在一个幕后特辑里面看到他究竟在他那个小书店里塞了多少好玩的东西。嗯，他有热巧克力的炉子，他有擦鞋的全套的装备，他那书架子上七千多本书都是真的，然后他收集了。什么样？各种各样时代的唱片，就是他把这个地方打造成了一个坐下就不想起来的一个舒适的小窝。嗯， oh. 然后他还喜欢收集各种各样的错版、真版的书， mm. 就像现在我们收集周边一样。然后他还那么的喜欢魔术，就是其实，在第一季中有展现过天使变魔术的这个场景。然后在第二季中，我们才明白他为什么喜欢，因为魔术在神看来是一个特别愚蠢的东西。首先，天使完全可以用他的神迹让一个一个东西变没。Oh. 对对对。对，嗯、所以，在第一季的时候，这个克劳利就吐槽他说你：“你你为什么要做这种傻事情？就明明我们都知道他是假的
0: ，但是要学习这种技巧，嗯、让自己掌握这种人世间一种技
1: 能。”是的，但是在第二季中，你会看到，其实恶魔他也说，地狱是一个没有想象力的地方，想象力这个东西是很棒的。嗯、就是在第二季中，他们其实合作过一场。成功的魔术，他们成功的把所有人都逗乐了，<笑>就是用这个在他们看起来很愚蠢的东西。嗯，
0: 叫船长这个说法。那么当时天使在用非常蹩脚的法语跟人沟通的时候，他转过头来 c r o w l y 就问他：“你是怎么回事？嗯。<笑>那你不是会说流利的法语吗？<笑>怎么样，专门学的？<笑>表现出一个英国人不太会说法语的样子，<笑>也是他就
1: 热爱生活的一种层次感。嗯”嗯，他们一直对自己的穿着打扮非常的讲究。你看，恶魔一直是与时俱进的，他的穿着在任何一个时代都非常就赶得上最新的时髦，很时髦哎。哎，发型也很时髦。<有>嗯。哎哎然后天使就是一个啊，相对老古董，就是、哎哎、他对精致的理解可能停留在上世纪的五十年代，就是那个格纹<笑>格子呢是很时髦的，是吧？<笑>他给老蛇的那个保温杯也是格纹的，<笑><笑>跟他的领结是一个花色，<笑>但是你看他那件背心穿了好几百年，他、嗯、那个丝绒都磨损了，还在穿，可喜欢那件儿哎，然后他那个外套说，就是被染上那个彩色弹药的那个外套说，哎，我一百六十年了，我精心保养，哎呀，他脏了。对、哎、呀，他们本来是可以给自己变衣服的，但是天使要自己买，嗯，他要自己买，然后他还自己穿。还有吃东西这个事情，就是对这个口腹之欲的描写，第二季也是进一步的展开了。就是天使不是一开始就那么爱吃东西的，嗯、是最开始恶魔诱惑他说：“这个肉挺好吃的，你吃吃吧。”天使最开始是不吃凡间的东西的，他破戒了，尝了一口觉得嗯不错，然后他转身就吃了半头牛，嗯、满脸油、哎。然后自打那之后，天使就变成了一个完全的吃货，他每一个时代都在找好吃的东西。嗯，在法国大革命期间，他跑到法国就去为了弄一口可丽饼吃。他被抓起来，然后古罗马时期他们也是相遇在饭店，然后那个时候天使也是为了找吃的，说哎这儿生蚝不错，我来尝一尝。然后到了现代之后，你看天使就是各种各样的小甜点，就是他们去吃饭，一直在天使在吃吃吃吃吃吃，然后恶魔就喝着酒看着他。而且这次我看第一季还发现，天使的第一幕是在餐厅吃寿司。人给他端了一盘，他特高兴。这个时候，就是他的上司，就是大天使加百列突然现身，说：“你吃这个东西干什么？天使是不许吃人间的东西的。你不觉得这东西很恶心吗？”天使说：“很好吃呀，他要蘸酱油的，你尝尝呗。”然后在第二季中，我们就看到失忆了之后的那个加百列，他会为人间的一杯巧克力所倾倒。嗯。觉得这东西太好喝了。我觉得英国的巧克力是齁甜的，就是<笑>它其实并没有那么的好喝。就是在这种美食地域，一杯热巧克力都能让一个神仙幸福成这样。美食地狱，就是证明天堂真的是没有见过啥好东西。
0: <笑><笑>我觉得这真的是为第三季打下了深厚的基础啊。
1: <笑>对，就是口腹之欲在神看来是邪恶的。但是在第二季，他失忆了之后，他会喜欢喝一杯热巧克力。嗯
2: ，嗯想想这一切的开头，其实是克劳利引发的。他是以一个恶魔去诱惑天使，堕落进了这个口腹之欲里。<笑>但是很难说克劳利他这个事儿干的是好事儿呢，还是坏事儿呢？嗯
1: 、所以综上所述，我觉得第二季讲的就是神如何是展现人性的。通过这一层一层的，通过神会为人间的一杯巧克力所倾倒，通过神会哼唱一首人间的流行歌曲，嗯、觉得它很好听。嗯就是天堂和地狱都没有热巧，也没有歌曲，没有这些令人心情愉快的东西，也没有七情六欲。而且最重要的是，天堂和地狱都不可以容纳立场不同的人站在一起。我觉得能够把这样一个看起来很宏大的主题，通过对世间的层层的热爱这样的方式展开的如此的轻巧，真的是，就是它是一种。大而化小，然后用小中见大的这样的一种方式，嗯、里面还塞了各种各样的典故、嗯、各种各样的故事。就是你了解神话，你会有更深的感受；你是一个科幻迷，你可能会更加的会心一笑。那个真的就是我感受到了你们在聊《神秘博士》那一期说到的那种，薄薄的一瞬间展开了历史的厚度，啊、就这样的积淀。嗯、所以两位作者真的很了不起。
0: 那么除了这个剧作方面的层次感，刚,刚我们讲到两位演员真的是为这个剧加深了浓重的色彩
2: 。嗯，就是这个层次感很多其实是来自于演员表演的层次感。哦、哎，我觉得非常震惊的就是新老
0: 师，哎、是,的是的，是
2: 的，嗯，我都想不出第二个演员能拥有这种柔软的像蛋糕上的奶油，<笑>然后甜美的像奶油上的小熊软糖的气质。哎、哦、呦！但是新老师本人竟然是一个气场十分之强大，然后性格十分之强势的人，
0: 所以就能够在剧中看出他对这个角色的拿捏。哎，对，释放多少力量来做这件事情？嗯
2: ，一个就是刚才我们说过的，其实暗搓搓的是天使在领导着他们的这个感情往前走呢。哎、有一个我超喜欢的小细节，就是二测李斯谢尔史密斯演的那个地狱的社畜，嗯，他老是念不对天使的名字，嗯，天使纠正他说 a z e r a f i a l e 那一瞬间，感觉新老师的本体有冒头。有一种神的威严和愤怒，辛老师把握的超级好。也就是说，在第三季
0: 当中，我们即将看到一个发威的天使。哎哎呀，哎小猫咪发威了哈！<笑><笑>啊、哎，好期待。说真的，我其实真的本来是为了提提和尼尔盖曼来看这个剧的，嗯、最后完全被辛老师给吸引了。就他身上有非常多变幻莫测的
2: 地方。哎，是的，是的、
0: 嗯。而且你不得不赞叹这两个人。奇奇特特的这样的一种 chemistry， 嗯，对吧？就是 casting 的时候，你真的要去测试两个人的 chemistry。他如果没有这个火花，嗯、即使是演技再好的两个人，外形再对的两个人，就放到一起永远是不对的。嗯，哎呀，可是呢，就是太成功了。这这两个人就是感情太好了。嗯、所以呢，我们就是要在第三个部分好好跟大家讲一讲哈。哎呀，这个友谊的来源是从哪里来的呢？嗯，那当然就是两位作者以及两位演员他们在生活当中的友谊。那么说起这个友谊的故事啊，就必须先说这两位作者。嗯。哎，就是当我们翻到一张照片吧，就特别恍然大悟。<笑>哎、就是前面可能你还有那么一丝丝的大闷儿，或者说你怀疑到了，还有点不确信哈。嗯、当你看到这张照片的时候，你就都明白了。嗯、哎，这张照片呢，就是一张已经泛黄的老照片。嗯、那在照片上有两个人，一个呢是身着一身白色的白胡子老头儿。哎。啊，另外一个呢是穿了一身黑衣服、瘦巴巴的蹲在旁边的，一个戴着墨镜的人儿。哎，很不可思议啊！这两这张照片上拍的并不是天使与恶魔，他、嗯嗯、就是两位作者普拉切特和尼尔盖曼。哎
1: ，这张照片是在他们是九十年代刚写出《好兆头》那会儿，他们两个一起去书店签售拍的。<笑>就白胡子老头是普拉切特，那个小青年呢就是尼尔盖曼。还有<笑>很多粉丝说，这个照片就像。一个慈祥的爷爷带着他叛逆的孙子，大概就是这种感觉，啊,啊，好
0: 好笑。所以那我们就非常的好奇了，嗯、这样的两个人在一起写故事，到底是
2: 怎么写啊？盖曼和普拉切特他们俩是1985年相识嘛，当时盖曼非常年轻， 2 8岁的一个小青年，嗯、普拉切特比他大9岁，这俩人是一拍即合，因为他们都很喜欢幻想，然后都有那种非常黑色的幽默感，而且喜欢那种乱七八糟的杂书。嗯嗯所以乱七嗯，就是看杂书看到一块儿去了。哎呀，我也有，哎，哎呀，哎呀、啊，不错，不错，不错、嗯哎，所以88年开始呢，他们就合住了这个好兆头嘛，嗯、因为他们当时住在英国和美国，隔着一个大洋，所以他们共同创作是以通过打电话的方式进行的。嗯、那么当时这个电子邮件用的也没有那么广泛了，所以当时他们传输资料是互寄软盘，嗯、<以>哎呦，哎呀。竟然是这样，以及一个森美波特律的调制解调器啊！呃，不好意思，我作为一个相对年轻的人来说，我甚至不知道这个词应该怎么念。<笑>哎、呃，这个是1988年的事儿了，但是，嗯、呃，当时尼尔盖曼他是这么说，他说这种沟通方法的效率还不如唱山歌。<笑>哎
0: ，好想听到我唱山歌、啊
2: <笑>哎。这时候你是不是能够窥见天使和老蛇的这个道歉舞？哎，唱的那个歌，哎,<呦>哎。哦哎，这是都是埋藏在了他们自己相处的细节里了。嗯，对，嗯。可以
1: 说是一种追星式的合作吧，就是一个采访他，采、嗯、采访大佬的小记者。有一天，大佬突然向你伸出了橄榄枝。嗯，就是这个好兆头的故事是盖曼先写的，然后他写了五千字，他有战战兢兢的发给大佬去，<笑>就是让人家看看改改。他最早的这个故事里，克劳利开的还是雪铁龙，不是宾利。<笑>然后一年之后，普拉切特给他回电话说。这故事你想咋嘛？你要么卖给我，还是咱俩一起写？哦，嗯、你看看，提供了两个非常诱人的选择。然后盖曼，他特别喜欢这段。然后盖曼说的是：“那我又不笨，我肯定要选一起写。这就像米开朗基罗给我打电话问你，你愿不愿意跟我一起画教堂那个天花板呀？我
2: 肯定说
1: 愿意。<笑>我傻
2: 吗？我说呢。<笑>”对，<笑>但是盖曼这个人还是有一点点小傲娇、啊。然后他后来在呃后记里边写到说，当时我们俩其实谁都没有那么出名啦，所以我们是一种非常平等的合作关系啦。哎呀，好可爱呀、啊！嗯这个人的文风差距还是挺明显的哈，就我我作为读者会很自然的在阅读过程中去分辨，像那种神话知识的玩梗肯定是尼尔盖曼写的，然后那种一本正经的胡说八道的句子肯定是普拉切特写的。呃，我就印象特别深刻的是他原著里边有这么一段，说战争、瘟疫、税务抽审都是撒旦在操纵人间事物的证据。哎，但是研究魔鬼学的人都会同意啊，全英国最拥堵的伦敦 M 二十号环形公路才是撒旦在人间的。最有效的证明， <Yeah. S 1> 哎，然后这个 M 2 5环形公路的精确路线的形状呢，构成了一个古代母大陆黑暗祭祀哎密语中的伏魔印记，<笑>意思是万岁，地狱神兽，世界吞噬者，什么<笑>东西？就是这种乱七八糟的东一般都是普拉切特写的嘛，哎，但是啊，他们俩有一个共同的爱好，就是捉弄读者，因为据尼尔盖曼说，他们俩是经常的互相模仿，故意让读者分不出来， oh. 嗯，所以前面这一段非常有普拉切特文风的这一段呢，到底是谁写的？的吗？其实我也不是很能分出来
1: 哦。嗯、你看，这个最后也体现在剧情里，天使跟恶魔确实交换了身份，<对>捉弄了所有的人
2: 。就这种捉弄读者的心态的情节上，真是到处都是。哎、嗯，原著里边还有这么一段情节啊，就是因为抱错孩子了嘛。这个美国大使的孩子被送出去收养了，后来他们就描述了一大堆，这个孩子后来长成了一个平凡、快乐、生活富足的人啊，挺好的嘛。但是他最后一句写说：“你不用知道这孩子到底怎么样了，你就按照我。”我上面说的这些想象就可以了，我们挺喜欢你这种想象的。嗯、我在当时就开始大尾天纳特揪头发表情包，读者在细思极恐，然后作者躲在书后面窃笑的那、啊、那样一种感觉，啊
0: 、太可爱了。嗯就想跟你们分享一下，尼尔盖曼是来过中国的。嗯，我在2007年见到过他，他虽然已经不是那个照片上那个青葱的孙子了，就是他，但他还是一个非常年轻的。优雅的，而且特别瘦的一个、oh, 男青年。哎、我对他的印象最深的一件事情就是他的皮衣。嗯，他真的真的非常喜欢黑色的皮衣。哎，我不得不跟你们说啊，那场合那是夏天的四川。对，为什么穿成这样呢？就非常的有趣。嗯,嗯，而且他是一个说话非常字斟句酌的人，嗯、就是他在所有人的演讲里面是一个有稿子的人，嗯、而且你感觉他这个稿子是真正照着念的，而且他的每一句话每一个词你都感。他的措辞的优雅和美好，绝对不是在台上乱说的一个人。就是你们要知道，那个科幻大会啊，他虽然听起来很正式什么的哈，但是其实是个笔会的性质，就有很多人在台上是即兴瞎说的，还有很多作者在台上还睡着了，我就不说是谁了，你们自己猜吧。但是呢，但是你想想看，他是一个特别认真和严谨的人，然后他说话非常的慢，那您感觉有点像谁吧？说出来你们可能不信啊，就是有点像 Rose， 就是《r o e s 里面的 Rose。<笑><笑>就是你要觉得吧，他有很多知识，然后说话又特别的慢，嗯啊，就会很有意思的这样的一个人。啊、嗯，那你也可以想象他更年轻的时候、更瘦的时候，假如他走起路来，是不是 Crawley 那个 dancing 的样子呢？也是有可能。迈着恶魔的
2: 步伐
1: 。嗯、<笑>对，他确实是年轻的时候不分场合的戴着墨镜不肯摘。嗯，但你看这个反差就很有意思，<笑>嗯，就是他外表是一个 c r o w l y 那样的朋克小青年，其实人还挺好的。他讲话很优雅，嗯、他是唯一一个念稿的人，嗯
0: 、天使一样，真的是天使好吗？而且他对所有的粉丝态度都特别特别的好，<笑>哎、是的，嗯，不管是谁上来跟他搭讪，嗯、他都会非常
1: nice 的去回答
0: 你的问题。嗯、然后相
1: 反，普拉切特老爷子他外表是一个慈祥的老头，但其实尼尔·盖曼。通过跟他的深交，会发现这个老人的心里是充满愤怒的，嗯嗯就是他外表天使，但是内心住着一个恶魔。
0: 嗯，对，其实上次跟大家有推荐过那个尼尔盖曼的随笔集嘛，<对>他就讲到说，如果你遇到这个老头，你会认为他是一个戴着帽子的这样的一个绅士，嗯，对谁都非常的 nice， 那他其实真的不是这样的一个人，嗯、有特别多生气的事情。可以给大家讲个小故事，
1: 他们当时写《好兆头》的时候，两个人还没有现在这么的大红大紫，然后他们要去电台录一个节目，<笑>完了迷路了，在公园里面乱窜，迟到了一个小时，然后普拉切特。特别的生气，他一言不发
0: ，就是两个人一起迟到的。的
1: 对，然后他在跟谁生气呢？跟自己生气，就是就是你迟到了，然后你就就很生气，你就蹭蹭蹭的走，然后干妈就在后面跟着，也不敢说话。对那个时候他还是相对一种。就是跟着大佬的小跟班儿的那种感觉，那、啊、
0: 地位还没有今天这么高。然后他
1: 们就一言不发的到了那个电视台，嗯、最后发现被电台列入了黑名单。<笑><笑><笑>就是主持人在那里尴尬的 solo 了四十分钟，然后来填补这个空缺。然后那事儿过了之后，拉切特还是一言不说，然后干妈还是吓得一句话不敢说，<笑>一直到车上，拉切特说，可能感觉到对方有点吓着了，他说。你不要小看了我这种愤怒，这种愤怒就是我写好兆头的引擎。大家都知道，其实特里普拉切特最后被确诊为早发性阿尔茨海默症，但是呢，他一直坚持到生命的最后一刻都在坚持写作。然后尼尔盖曼就捕捉到了普拉切特坚持写作的这种对抗病魔的这种愤怒。九十年代的时候，普拉切特就已经是英国特别畅销的作家了，就是他是英国历史上第二大。畅销的小说家，嗯，在《哈利波特》出现之前，他是第一，嗯,嗯，然后他有很多非常耀眼的头衔，人们把他比作马克·吐温和斯威夫特一样的卓越的思想家，嗯，然后他在零七年的时候是确诊了这个老年痴呆，然后就病情恶化的很快，他就渐渐的没有办法打字，然后只好让助理帮他记下那些句子。其实，在这个过程中，他很多次想过死亡，他还跟 BBC 去合拍纪录片，去讨论这个阿尔茨海默症的患者去怎样有尊严的离开。但是最后，他其实选择了直面这个病痛，嗯，他没有选择安乐死，就是那也是出于他自己的意愿，就是他自己想要活下去，直到不能再前进为止。所以后来，他无法用键盘打字，他也丧失了这种语言和逻辑思维的能力之后，他就开始像霍金一样用那个语音翻译的软件就是他讲话，然后那个软件帮他口述出来。但是他毫不避讳谈论自己的这些遭遇。然后零八还是你零九年的时候，他就因为卓越的文学成就被女王授予了骑士爵位。嗯，那个时候已经病得很重了，嗯、但是呢，他立刻就他说我要在我的后花园中，造一把剑，以<笑>配上我这个爵士的头衔。啊，
2: 嗯，确实是一个幻想作家会干出来的事儿、嗯，对。
1: 然后他其实，在生命的最后一年，也在坚持写作品，就是在去世前一年完成了他最后一部《碟星世界》。然后他在去世之前，他还一直嘱咐盖曼说：“你现在必须要完成《好兆头》的改编了，你一定要把它影视化。”啊、哦，天哪！所以在普拉切特的葬礼结束之后，盖曼就完成了《好兆头》第一集的剧本。所以后来尼尔盖曼就在他的评论里形容说：“普拉切特是一个这样的人。”就是他的欢心之下有怒火在燃烧，他绝对不是那个会温和的走进夜晚的人，
0: 真好。所以其实你看，在第一季之后，嗯，尼尔盖曼继续写这个故事是充满了动力的，是的，嗯、因为这个原型其实真的就是他跟他朋友的化身，嗯嗯，而且在这个故事摆脱了普拉切特。之后，尼尔盖曼可以更深情的去写他的朋友了。嗯， oh. 你可以看
2: 到，在这个好兆头的片场，普拉切特的身影是无处不在。像那个酒吧墙上是有他的肖像画的，哦，
0: oh. 还有在
2: 亚瑟莱菲尔的书店的那个帽架上，如果大家仔细看，可以看到普拉切特那个非常标志的帽子，还有围巾，哦， oh. 嗯，<哪>还有以及那个没有咖啡木宁死的咖啡碗涂鸦板上有普拉切特和尼尔盖曼的名字。以至于，虽然这个剧是很搞笑、很胡说八道的那么一个剧，但是它的底色充满着一种非常深情的眷恋
0: 。所以，其实当尼尔盖曼说这个故事不会有第二季和第三季的时候，你就知道他当时就是在骗你，
2: 嗯
0: 、因为他真的应该是非常非常想把这个故事讲下去的。嗯。因为他们曾经真的研究过这个故事的走向。嗯，当我们去观看这两个人在影片当中的表现的时候，这两位演员应该说真的是功不可没。整个剧组是参考了这两位原创作者的特征，嗯，也去深度研究他们真的想去表达的信息，在依靠这两位演员精湛的演技呈现在我们的面前。<笑>那这两位演员也是非常的有意思啊！除了刚才说这段友谊之外，你们就看这两个人的这个火花，我们在镜头前面已经看了很清楚了哈。嗯，再看一些其他的售后内容吧，就是我们说到这个 stage d <笑>在这个 stage 的里面呢，它这个剧情啊，大概就是疫情期间他们不能出门，嗯，然后这个小编剧呢就想说，我们现在能不能排一个剧，等开门的时候，我们就是排在门口的第一个剧了，大家就会先来看我们这个剧，然后想让提提说服麦克辛，哎，大概这么一个事儿吧。其实呢，也不是什么正经事儿，这剧呢好像最后也没搞出来个啥，但是呵呵，整个就是一个视频会议的拍摄方法。<笑>哎，尽管如此啊，我跟你们说，火花四溅，嗯、太精彩了，在其中你就能。看到刚刚悠悠讲的，就是麦克辛是一个多么喜欢欺负人的人，<笑>是多凶啊！而且他的生活是多么的惬意，嗯嗯。然后你在这个里面就看到大提提真的是围着转那个忙前忙后那个，他、嗯、<笑><笑>非常的好笑。里面有太多的就是你回味无穷的小桥段吧。嗯比如说呢，就有一天呢，他们就聊到说：“哎呀，在家待着干什么呢？”那提提说：“画画吧，我最近在画画。嗯”嗯嗯、啊，那麦克金说：“那你画什么呢？”他说：“我就我画了一个菠萝的速写。”然后麦克金就挺高兴的，不动声色拿出来给我看看。然、啊、后提提跑去拿，跑去拿，哎，专门跑去拿，拿回来之后呢，给他一看。这不就是个简笔画吗？<笑>画了个啥呀？然后这个时候，麦克金呢不动声色，他已经表现出那么一丝丝的喜悦哈。嗯、然后突然拿出自己画的非常精美的一张油画，嗯，画的是日出，我就是、说啊，对吧？就是堪比印象派啊，就是当时提议就特别的真，<笑>这是你画的，这你今天早上画的啊？这就是你你说的早上起来画画的那个东西。啊，<笑>然后提提就很生气吧，就把自己菠萝藏起来了。这个时候，麦克辛的老婆就出现了，然后他们就打招呼。然后麦克辛说：“<笑>最近提提也画画呢，哎，你快给他看看，<笑>哎，你拿出来吧，<笑>你拿出来给看看，你画个画吧。<笑>”<笑>啊，全世界这样的事儿啊，就是如果你看了《好兆头》意犹未尽的话，去看这段售后真的很快乐。而且这个东西他竟然已经拍了三季
1: ，<笑>在这个售后里，他们完全是相反。你就看这个天使大提提是怎么被这个恶魔麦克辛欺负的啊，<笑>就被他。<笑>团团转，就是在各种委屈，包括在那个麦克辛给他起外号，然后麦克辛其实特<笑>特别不喜欢他们的一个合作伙伴，然后就直接在视频会议里面欺负他，他是那个直言不讳的人，他说我不喜欢你。哎、然后大提提就是那个和事佬，就到处端水，然后这说一句好话，那说一句好话，<笑>然后最后还被麦克辛抓住把柄，说你这样不好，你做人要诚实。实<笑>我们就在字幕里面给你打出来说。你你大卫田纳特是个大骗子，嗯、然后第二季的字幕里真的有这个，嗯，实际上麦克星才
0: 是一个满嘴跑火车的人，他、嗯、<笑>到处教育别人说你要诚实，嗯、所以这个 stage 的真的是很精彩啊，里面出现了很多好教头的演员和一些非常知名的演员啊，嗯、大家去看啊，就是快乐无穷吧，就是说。哎呀，说到这里呀、啊，我们就展开了自己的想象，嗯我们就有了非常多的关于第三季的期待跟胡说八道。哎，接下来这一段呢，就是我们认为第三季可能
1: 会出现的内容，嗯其实刚才已经说了一点了，就是第三季可能会有一个天使的大爆发，哎，就是我们三个都压这一点，反正就是嗯嗯然后我觉得第三季的走向会是一个，就是人间与神界的一个终极对抗。嗯，然后呢，这个对抗很可能是由天使来主导的。然后呢，人类很可能是要脱离这个神明的引导，说我们要走自己的路，也就是恶魔说的那个 “We choose our side”。而且我觉得第三季会有一个非常非常非常温暖的结局，因为蛇跟剑的意象合起来就是大天使拉斐尔。它是治愈，它是神将治愈的意思。嗯、所以呢，哦、我觉得第三季结尾他们不会去那个口口声声说着要去私奔的白马阿尔法星球、嗯、因为他们实在是热爱这颗星球上的人间。嗯，
2: 那悠悠呢？我是非常赞同船长说的。另外一点就是，天使和恶魔他们都越来越接近人类了嘛。嗯，那人类是要长大的呀，你不可能就是整天的呃去逃避，不可以逃避啊。<笑>行是吧？<笑><笑>你也不可能就是说，在之后的几千年里，你还是仍然在摸鱼。所谓长大，就是要担起责任嘛。嗯、所以我倾向于结局会是亚斯拉菲尔和克劳利分别的领导下，地狱和天堂也会改变。他们会放开手，让人类去走自己的路。
0: 刚才两位给大家展开讲了讲，就是关于自由和爱和人世间应该如何存活下去这件事情哈。嗯、其实我相信听众最关心的还是这老两口到底想咋。哎哎，哎刚才我们说到啊，他们在这一季吵了个架，分了个手，但是我们非常的放心，就是他们一定会和好。你们想一想啊，你们想不想看他们俩和好的过程、啊哎？哎，这个极限拉
2: 扯呢？哎呀，哎呀啊、你看看这
0: 个这个过程，应该是特别的令人愉快吧？又是有点盯住
1: ，嗯、内心
0: 呢又都非常的火热。其实<对>彼此又知道，<笑>双方的身份就越来越不合适去和好。嗯。在这种别别扭扭之下吧，你们想想得有多少的表情包，多少的小桥段在等着我们了、啊。<笑>哎呀，这个实在是令人非常愉快的一种创造，所以我们就非常希望尼尔盖曼再接再厉啊，也希望两位演员可以奉献出更多的细节给我们去细细的品味。嗯,嗯，那么下一季的时候呢，我们还是会用天文望远镜来给大家找糖渣看看的。嗯嗯。嗯在此之前呢，大家可以反复观看第一季和第二季，以及 Stage 的三季，还是有不少东西值得咀嚼的。<笑>那么，我也大胆预测一下哈，在大提提回归《神秘博士》之后，<笑>哎呀，新老师会不会也能获得一点点剧情
2: 啊？哎，新老师也是英国二十个没有参与过《神秘博士》的演员之一呢。对呀、啊，你看，照着 Stage 这种演法，就是提提到哪儿都想带着他，哎，
0: 找到机会了就要跟他一起演。嗯这么一个情况的话，是不是？那咱
2: 们就看看神秘兆头和郝博士之间能不能联动了。<笑>追着磕，<笑>一路会到哪儿，咱们就是看。<笑>嗯，所以呢，大家
0: 对于第三季有什么期待？对于第一季、第二季有什么想说的，都欢迎大家来给我们留言，嗯、在各个平台的留言我们都会认真观看的。也欢迎大家加我
2: 们接待员的微信 f a a 0 5 0 4进群来继续聊天。那我们丢丢呢，就像恶魔和天使一样，非常热爱这个宇宙中所有的一切。所以也非常欢迎呃各位合作方来我们的丢丢投放广告，不管是图书呢、电影呢，还是天使非常喜欢的美食呢，我们都能非常准确的为大家奉献出他们的美妙之处。将节目文稿拉到最下方，则能够看到我们的商务邮箱地址了。
1: 在天使和恶魔去半人马座阿尔法星之前，我们有一个机会，率先去哪里探一探究竟啊！就是这个《三体》引力之外沉浸式科幻体验啊。啊，他已经开票很久了。嗯、啊，它的地点呢是在上海县凤巢 AI Plaza。啊！你在全平台搜索“引力”之外，就可以买票了，然后就可以去探一探这个半半<笑>人马索阿尔法星到底发生了什么事情。哎，可以跟带上你最好的朋友一起去呢。是的，关于这个体验的空间的解析、各种玩法的亮点，还有购票的链接，都可以在未来局科幻办和丢丢科幻电波关注到。那么今天的
0: 节目就是这样，也希望今天听到丢丢的每一个人。都会感受到 c r a w l e y 和新老师感受到的这种人世间的美好啊！那我们会持续的为大家关注第三季的任何动向以及官方掉下来的糖渣，嗯，哎，欢迎大家关注我们的微博、微信和个个账号，嗯，那今天就是这样喽，拜拜，拜
2: 拜、嗯，拜拜。拜拜